0: Jeg heter Jan-Olav Henriksen. Jeg er 54 år. Jeg er gift og har to voksne barn. Jeg har arbeidet det meste mitt yrkesliv som professor i religionsfilosofi. Arbeidet mitt har bragt mig till mange ulike steder, og det er disse stedene og tankene jeg har gjort mig i tilknytning til dem, jeg vi ta med till i dette programmet. Derfor skal jeg ikke snakke noe særlig om det jeg arbeider med i jobben min. I ferien så må jeg også få lov å slippe å være på jobben hele tiden. Jeg er opptatt av samfunnet vi lever i, og hvordan vi møter de utfordringene vi står overfor i dag på mange ulike steder og måter. Kanskje noen av dere som hører på er opptatt av noe av det samme, og kan kjenne dere igjen i noe av det jeg sier? Jeg håper det. Så velkommen til mitt sommer i P2, og min lille reise til stedig og ettertanke. Helt syd og øst i Frankrike ligger den lille byen Menton. Tett inntil den italienske grensen, med et tempo som er mye roligere enn det vi finner i jet på den franske revieren, og som er mye mer kjent. Monaco er bare en liten kjøretur unna, og men tommer kjent for sitroner og for sitt deilige klima. Mange pensjonister bor her, og en annen gang kan man også høre norsk i gatene. Middelhavet i syd, og alpene i nord, avgrenser byen, slik at den sprer seg på en relativt smal kyststripe. Jeg forbinder Mentor med mange ulike ting. Med hvile, ferie og avkobling. Men jeg tänker også på den som et sted der fargene er sterke, selv om de er duse. Og selvsagt, som ellers i Frankrike, er det vanskelig å ikke tenke på god mat og vin. Det er helt tilfeldig at Mentor er blitt en av mine byr. Grunnen er at en av mine kollegavenner for mange år siden fortalte mig begeistret om at han hadde kjøpt seg en liten leilighet der og han sa at jeg gjerne måtte låne den om det passet. Min venn heter Andy. Jeg nevner ham her fordi mentå for mig også er forbundet med generositet. Andys generositet har gjort at jeg har hatt mange gode opphold i mentå. Oftest på ferier og kortere opphold, men noen ganger også litt lenger. En gang skrev jeg til og med en bok der. Generositet kan det ikke bli for mye av. Generositet kan skape bond mellom mennesker og åpne for gode minner, gode opplevelser og for at man får sjansen til å ta del i noe som ellers ikke ville vært mulig. Generøsitet er en holdning til andre og til tilværelsen som kan praktiseres av alle. Man trenger ikke være rik for å være generøs. Man trenger bare være villig til å la andre ta del i det man selv har å by på. Det er umulig å ikke sette pris på mennesker som er generøse. Mange, og sikkert jeg selv også, kan ha godt i å øve seg i det å være generøs. Generositet åpner for at verden kan være noe mer. Og det kan være noe deilig overraskende med mennesker som er generøse. Min venn Andy har åpnet muligheter for å oppleve noe jeg ellers ikke har hatt sjansen til, når han for mange år siden fortalte om stedet sitt. Når jeg sitter på stranden, i mentor om kvelden, når jeg hører bølgene slå in mot stranden og kjenner varmen som noen min lengter etter hele vinteren, er det vanskelig å ikke være takknemlig. Og generøsitet åpner for takknemlighet. En av de gode sidene ved generositet er at den best fungerer når den er spontan og frivillig. Det betyr ikke at det er umulig å øve seg i å være generøs, men den som er generøs av pliktfølelse forløser ikke generøsiteten sin ordentlig. En fremtvunget generøsitet oppløser seg selv. Men ekte generøsitet viser at man vil andre mennesker vel, vil at de skal ha del i noe godt. Slik opplever jeg min venn Andy. Og slike venner er gode venner. Det skyldes sikkert noe av min oppvekst i Bergen og Arendal at jeg er glad i byer som ligger ved kysten. En by jeg stadig vennet tilbake til ligger helt nord på den greske øya Lesbos. Den heter Mollivås. Jag har ofte sagt til vennene mine at Mollivås er en av de vakreste byene jag har varit i. Hver gang jeg kommer till Mollivås, hopper jag ut av bussen på toppen av det lille fjellet der borgen ligger. Dette gamle festningsverket skulle beskytte mot Tyrkia, som vi kan se ikke så langt unna. Tyrkia ligger på den andre siden av det nordlige Egerhavet. Men jag blir ikke lenge oppe ved borgen men går rolig og målrettet nedover de bakkete gatene, alle belagt med brostein og med steinhus med fargerike dører på begge sider. Jeg har nemlig et sted jeg skal til. For i havn i Målivås har jeg mitt eget sted. Hvert år kommer jeg dit, og hvert år kommer den samme kellneren og spør hva jeg skal ha. Jeg har vært her så ofte at jeg har sett hvordan han er blitt grå i håret, parallelt med at jeg selv er blitt det. Og hvert år hilser han mig med «Welcome back». Det synes jeg er ganske utrolig. Kombinasjonen han har av vennlighet og hukommelse bidrar selvsagt til at det er ekstra hyggelig å komme tilbake. Sist jeg satt i hoven i Måliås var likevel ting annerledes. Verdens problemer var å komme til byen i form av mennesker som hadde krysset den lille overfarten til Tyrkia, i håp om en bedre fremtid, borte fra retselene de hade opplevd i Syria. Mitt lille sted ved bordet var ikke lenger bare en utkiktsplass der jeg så late turister og lokale fiskere. Det var også politi og grupper med flyktninger som passerte, på vei til mottakssenteret. De som bor i Mollegås og andre steder på Lesbos har stilt opp for flyktningene på måte som forterer heder og ære. Hellas og Lesbos er ikke blant de rikeste stedene i Europa, men här har alle bidratt med det de har på ulike måter. Det er slett alltid att myndighetene där har varit like i møtekommende som lokalbefolkningen, og det er heller ikke slik at dette har skjedd uten at de har skapt problemer og utfordringer. Men flyktingene er blitt mött med åpne armer och gjestfrihet mitt i allt dette. På Lesbos kunne det noen uker i fjor komme mer enn 10 tusen flyktninger. Vi snakker om en øy som neppe er større enn Østfold-fylket. Men ingen sa det var for mange. I stedet mobiliserte de som fikk se nøden på lert hold. Jeg tänker dette kan være til ettertanken når det gjelder hvordan vi tenker om å ta imot flyktninger i vårt eget land. For vi har mer plass og ressurser enn det som finnes i Hellas. Likevel er det vanskelig å oppfatte den norske flyktningedebatten som annet enn at den er mer preget av smålighet og interesse for oss selv enn av omsorg. Mollivus er, også etter at flyktningene kom dit, for mig blitt en by som forteller om menneskelighet og omsorg. Det kan ikke bli for mye menneskelighet i verden. De som snakker foraktelig om godhetsregimer kan ta en tur til Mollivus for å se det gode livet der ved bordet mitt, og se at det ikke trenger å utelukke at man viser godhet mot den som kommer forbi. Når det å vise menneskelighet og omsorg blir ett problem, da har menneskeheten ett problem. Fra jeg var 10 år, og til jeg fylte 18 og begynte å studere, bodde jeg i Arendal. Denne sørlandsbyen har satt preg på mig på mange måter. Arendal er en kystby. Da jeg var ti-toll år kunne jeg gå langs sjøen i Kolbjørnsvik- Stikke in porten til slippen som lå der, og se på dem som pusset båtene sine, mens jeg drømte om å få en båt selv. Jeg fick aldrig båt, men jeg begynte i roklubben i Arndal. Det ga meg anledning til mange gode opplevelser på sjøen. Jeg var med i en fire med styrman og det lærte meg mye om lagon og samhold, om det å akseptere forskjellige personligheter, og om å ha et felles mål. Vi ble riktig gode i den fireren. Litt fra utsiden forestiller jeg meg at roing må være en av de kjedeligste formene for sport som det er mulig å se på TV. Men den som har sittet i en båt og kjent slitet og smerten når du ror 1000, 1500 eller 2000 meter og gir alt du har, vet godt at dette er ikke kjedelig. For oss var det spennende, slitsomt og ganske gøy. Jeg tenker fremdeles tilbake på årene i den fireren som noe av det beste jeg var med på i ungdommen. Og jeg burde kanske latt det bli med det. Latt roingen være noe som hørte Arendal til. Men som mange andre vil jeg for någon år siden gjenopplive ungdommens kunster og opplevelser. Ettersom jeg bor på Ås, og Norges Rostadion nummer 1 finnes der, så blev fristelsen for stor. Jeg fick med min venn Erling og vi rodde noen tusen meter i dobbeltskulder. Hver gang vi gjorde det, og det var ikke så mange, så avsluttet vi med en skikkelig 2000 tusen meters hardkjør. Det bør ikke middelaldrende menn gjøre, dersom de ikke har krefter til det. To ganger ble viljen sterkere enn ferdighetene, og vi fick bad i århungen. Vi ler det nå. Det var deilig å kjenne hvordan koppen jobber i en slik båt, men etter våre bad, der har jeg latt det bli med det. Hadde jeg ikke bodd i Arendal, ville Roing aldrig blitt en del av livet mitt. Men som sommersport er det en yppelig ting å engasjere sig i. Og Arendal er en deilig by om sommeren. Høst og vinter er det derimot grått, vått og kaldt. Og om du blir lei av ro eller å bade, så kunne du i hvert fall om sommeren alltid finne deg et svaberg, der du kunne ligge og sole dig og tenke på ingenting, eller titte på kjæresten ved siden av og vite at nå er livet godt. Arendal er preget av sørlandskristendommen, og den har sine gode og sine ikke fullt så gode sider. Men en av de gode sidene er at det religiøse mangfoldet i denne lille byen gjorde at vi ikke tok det så nøye med hvor vi gikk på møter eller hvilke foreninger vi besøkte. Det som i ettertid har fått navnet religiøs pluralisme var det himertil i Arendal allerede da jeg var ung. Den pluralismen er nok ikke blitt mindre senere. Ulikheten blant oss i fireren og den religiøse pluralismen i Arendal har lært mig noe viktig. At mangfold og ulikhet er med på å åpne verden og gjøre den større mens ensretting og monokultur gjør den mindre. At vi mennesker er forskjellige er derfor en fantastisk mulighet til å nyte verden på flere måter. Og da er sommeren heller ikke det dårligste stedet å begynne. Den kan gi dig en flik av det gode liv, og du trenger ikke ha det for deg selv. Derfor er jeg åpen for mangfold og ulikheter, selv om det ikke er til å stikke under en stol, at mangfold og ulikheter også kan være utfordrende og ha vanskelige sider Durham er en liten universitetsby i Nord-England, ikke langt fra Newcastle. Alle som besøker Durham må se to ting. Slottet og katedralen. De ligger på en høyde og kan ses på flere mils avstand. både både katedralen og slottet, har røttet tilbake til middelalderen. Å være i Durham er derfor ikke mulig uten å kjenne at her er mange hundre års historie nærværende. Det er en ganske majestetisk opplevelse. Jeg har arbeidet på universitetet i Durham og opplevd både historie og samtid på nært hold. Hver dag gikk jeg gjennom klosterganger i katedralen på vei til kontoret mitt, som lå i byggningen ved siden av katedralen. Og det er jo et bra sted å ligge for ett teologisk fakultet. Selv om de ferdeste vet det, er klostergangen jeg gikk gjennom kjent av mange, fordi den er til stede i den første filmen om Harry Potter, som ble tatt opp mens jeg jobbet i Durham. Dafå måste jag varje dag och så passere filmsetet och passe på att inte jag snubblar i ledningarna som var lagt ut på väg till kontoret. En av mina kollegor i Durham, Douglas, plejde att komma på kontoret litt efter mig. Men ingen var någon gång i tvil om når Douglas var kommet. Han hade kontor i etagen under mig, men varje månad stack han hodet in till kontorspersonalet med en eller annan lystig kommentar som han selv heller ikke unngikk å le av. Derfor fylte latteren hans hele trapperommet fra kjeller til topp hver morgen, og da var det umulig å ikke le med. Douglas og jeg ble gode venner. En gang vi var ute på middag med et par andre, fortalte han at han hver dag forsøkte å bruke et engelsk ord, som var i ferd med å gå ut av bruk, for å holde det levende og ikke la det forsvinne, som han sa. Og ta vare på det som har vært, og gjøre det nærværende i vår egen tid, var på en måte prosjektet til Douglas. Og det passet også godt med det som står i den lille lappen du får når du setter deg i benken i katedralen. Der blir du minnet om at du er gjest i et rom der mange har vært før deg, og mange skal komme etterpå. Du kan være der med mange ulike former for innstilling og tro, men du er likevel en del av det mangfolde av mennesker som har gjestet det store rumme som katedralen er. På sitt beste tänker jeg at religion er nettopp dette. Ett rum der vi for en stund kan gjøre det beste ut av det, som vi har fått overlevert fra noen andre. Religion er ikke et rom som skal gjøres mindre, men et der alle skal finne sin plass og form. Det kan vi ikke gjøre på en god måte uten å minnes det som har vært oss Religiøs hjemmesnekring er akkurat like lite passende som det å forsøke å bevære alt som det en gang har vært. Katedralen i Durham er et levende rom, akkurat som religion på sitt bästa är det. Den er et sted der mennesker kan finne sitt hjem för en tid. De som tar vare på historien på den måten, gjør den nærværende och lar nye mennesker fordele i den, akkurat som Douglas gjorde det med sine ord det er ett stort ansvar å ta vare på historien på den måten. Det er også et stort ansvar å ta vare på katedralen og på religion, slik at mennesker kan finne et hjem der og en plass i historien. Kjennskap til kultur og religion er tross alt noe av det som gjør at vi mennesker kan kjenne oss mindre fremmede på jorden og kan finne vår plass i historien. I to perioder har jag bodd i USA. Men jeg skal innrømme at det er en väldigt speciell del av USA, og neppe den som får mest oppmerksomhet i norske medier. Jeg har bodd i Princeton, som er en liten universitetsby i New Jersey, midtveis mellom New York og Philadelphia. Å bo i Princeton er å bo i en boble. Alle problemer og utfordringer som peger de amerikanske samfunnet er så godt som fraværende der. De aller fleste er velstående og velutdannet, og universitetet preger hele bygen og bestemmer det meste av det som skjer der. Her kommer hver uke akademiske verdensstjerner på besøk, og det ger en unik sjanse til å bli faglig oppdatert eller få nye impulser til å tenke. Men kjører du 20 minutter sydover til hovedstaden Trenton, er bildet helt annet. Der er det vold, fattigdom og mye kriminalitet. Kontrasten er slående og på mange måter deprimerende. USA er et forskjellssamfunn der de heldige kan skjerme sig fra den virkeligheten mange andre må leve i, om man ønsker å skjerme seg, da. En av de gode tingene i kirken vi tilhørte der, var at den aktivt gikk inn for å stikke hull på boblen som gjorde slik skjerming mulig. Jeg forteller likevel om prinsen av en annen grunn. Prinsen er et godt eksempel på noe av det beste ved det amerikanske samfunnet, nemlig den kompromissløse viljen til å satse på utdanning med så høy kvalitet som mulig. Jeg kan ikke unngå å beundre den, og vi sønner det litt, selv om vi slet ikke er så dårlig stilt i Norge heller. Derfor reiser jeg gjerne tilbake dit, og jeg har fått mange gode venner og mange gode minner fra de perioder vi har bodd der. Sent i oktober 2012 satt min kone og jeg ut og spiste på vår favorittrestaurant i Princeton, Bluepoint Grill, som er det beste stedet for sjømat jeg kjenner. Det var en deilig fredag kveld. Men vi visste at det skulle endre seg i løpet av helgen. Men vi visste ikke hvor mye. Det var annonsert en orkan ved navn Sandy. Vi hadde opplevd en skikkelig orkan før, da vi bodde på Sundmøre, og det gjorde at vi ikke var helt sikre på hvor alvorlig vi skulle ta det hele, ettersom amerikanske værmeldinger notorisk overdriver. Men vi tok noen forholdsregler for å være på den sikre siden. Det viste sig, at det var lurt å forberede sig på Sandy. Hun kom in over New Jersey på søndag, og hun forandret alt. Mest av allt husker jeg lyden avsikker. For vi var faktisk så mye i øye for råkanen at vi ikke hadde så mye regn som andre fikk. Lyden var som et hurtigtog som passerte i luften rett over huset vårt, og det holdt på hele natten. Og vi merket konsekvensene etter hvert som strømmen gikk, fordi trærne falt over ledningene. Telefon og internet fulgte etter av samme grund, men vi klarte oss fint.» Sandy ble for mig et tegn på at vi ikke kan late som om endringen i klima ikke angår oss. Det ble mer enn et varsel, for det tog uker og måneder å ordne opp i allt denne orkanen hadde stelt i stand. I Princeton åpnet offentlige bygninger og kirker for dem som hadde mistet strøm eller hjem, og folk stilte opp for hverandre på måte som virkelig var beundringsverdige. Men vi løser ikke klimautfordringene bare vi å håndtere konsekvensene av det som skjer. Det er nødvendig å være i forkant. Jo mer kunskap vi kan skaffe, slik at vi kan finne ut vad det er klokt å gjøre i forkant, jo bedre. Da trenger vi gode universiteter, som det vi finner i Princeton, og vi trenger å handle i forkant og ikke bare med etterpåklokskap. Sandy er en påminnelse om at det er ting i vår verden vi ikke har kontroll over, og da er det å forholde seg til dette med klokskap kanske den største utfordringen vi står overfor som menneskehet. Ås i Akershus er et deilig sted å bo. Vi flyttet hit av tre årsaker. For det første fordi det var et sted vi hadde råd til å bo. For det andre fordi vi hadde noen venner som bodde her fra før. Og for det tredje fordi Ås ikke er en drabantby, men et sted som også har et tyngdepunkt i seg selv. Selv om Ås ligger en halvtimes togtur fra Oslo. Spøkefullt kan det nok sies at Ås er det eneste stedet der foreldremøtene kan bruke det meste tiden til å diskutere hva slags økologiske matvarer som skal ha del på klassefester der barna skal delta. Det er ikke til å komme bort fra at universitetet og alle som arbeider der setter preg på lokalmiljø, lokalpolitik og skolehverdag. Men for oss som bor der er det bare slik det skal være. Det gir noen av oss anledning til en mynte kommentar av og til, jeg tror likevel ikke det finnes noe annet sted i Norge som er som Ås. Her kommer mennesker fra hele Norge for å studere eller jobbe, og mange kommer også fra andre steder i verden. Det beste med Ås er å ha venner som bor i lokalmiljøet. Å ha venner og nettverk er en rikdom alle burde få del i. Dessverre er det ikke alltid slik. Jeg møter mange mennesker som har mistet både jobb og nettverk på grunn av sykdom, det å bli syk er ikke bare å bli syk. Det fører også med sig mange andre tap. Venner trekker seg unna. Muligheten for selvutvikling gjennom jobb og videre utdanning kan bli borte. Nå av det mest provoserende jeg hører er når mennesker som er kronisk syke har har måttet tåle slike tap blir møtt med mistenksomhet av NAV og kan bli beskyldt for bare å snulte på systemet. Det er ganske opprørende at mennesker som er sengligende med store lidelser blir møtt med så lite velvilje og forståelse som det jeg ofte får høre. Dermed blir de påført enda et tap, taper av respekt og aktelse fra dem som skulle hjelpe dem med å leve best mulig med de tapene de helst skulle vært uten. I et lite lokalt samfunn er muligheten for å vise oppmerksomhet, forståelse og omsorg kanskje bedre til stede enn på stede der den enkelte risikerer å forsvinne i klientkøen. Men det er slett ikke selvsagt. Selv på steder som oss er vi hele tiden utfordret til å ha blikk for dem som faller utenfor og som på ulike måter kan forsvinne fra oppmerksomheten fordi de ikke kan være aktive slik som oss andre. Et samfunn som skal være bærekraftig i fremtiden må ta vare på alle, ha øye for alle og sikre at alle kan være deltakere. Mine reiser rundt i verden, med alt godt de har gitt mig, har så lært meg hvor godt vi har det i vårt eget land. Men det er ikke selvsagt at det fortsetter slik. Det krever oppmerksomhet, arbeid og velje til å prioritere mer enn det som gir rask mynt i kassa eller skattelette for dem som minst trenger det. Ås er et sted der jeg opplever at det er mulighet for å ta vare på slike visjoner, og da er det slett ikke noe dålig sted å ha sitt lille hus. Nå er det på tide å si takk for mig. Og for sjansen til å lage dette programmet har minnet mig på at steder ikke bare er steder, men de er vevet inn i historier og verdier som gjør at de får betydning for oss på mange ulike måter. Jeg har vært heldig som kan reise og stadig møte nye mennesker i jobben min, Jag vet att ikke alla har de samme sjansene, men det viktigste er att vi lar de stedene där vi faktisk befinner oss bli anledninger til å gjøre det som er viktig for oss. På en t-skjorte jeg så forleden, sto det noe jeg syns var bra. Hvis du ikke finner noe å leve for, så dør du forjeves. Ikke dumt. Det gjelder å leve mens vi gör det. Tack för følge.